0: ایران شهر
1: برنامه ی هفتگی از آمریکا این هفته از شهر سیاتل
0: برنامه 450 ام یک شنبه هفتم بهمن ماه 1397
1: برابر با 27 ژانویه 2019 دم مال خودم نیست شعر خداست
0: من فقط منتظر می زمستان از راه برسد تا خدا شعر تازهای بنویسد روی کاغذ ابرها و سپس شعرهای کهنش را ریز ریز کند تا زمین پر شود از کاغذهای سپید
1: آنگاه کافیست به یکی از این دانه های خیز خیره شوم و از روی دست خدا شعر نو بنویسم سلام به همه شنوندگان خوب برنامه رادیو ایران شهر
0: دوستان سلام شعری رو که در اول برنامه شنیدید کاری بود از پوریا شیرانی
1: چه خبر از دنیای داغ فوتبال در این روزها؟
0: آره این روزها خبرهایی که در مورد فوتبال ایران هست و ایران هم خیلی خوب داره بازی میکنه رفتیم به نیمه نهایی فردا سومن بازی ایران و ژاپن هست 6 صبح به وقت سیاتل که دوستانی که علاقمند هستن و طرفدار فوتبال میتونن به یکی از بارهای سیاتل برن و اونجا این بازی رو تماشا کنن و اکثر ایرانی‌ها اونجا هستن و میتونن از این دور همی لذت ببرن
1: امیدوارم که یه بار دیگه افتخار آفرین باشن و ما پیروز از میدون بیرون بیاییم شنی پیروز دل جام
0: زده
2: با تنداردنم آتش سوزان شده دیر از زانش می‌ره یه مونا
3: آتش از درخشش دیم بگو شده.
0: موسیقی که شنیدید کاری بود از خودی کابیانی به همراه خانم نوشافرین در مورد جشن صده
1: همونطور که میدونین جشن صده روز ده بهمن هستش و جشن پیدایش آتش هست بعضی از دانشمندان نام صده رو بر روی این گذاشتن توی این جشن مردم آتش رو برپا می کردن برای اینکه بتونن اهریمنی رو که در زندگیشون هست نابود کنن اولین برنامه‌ای که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم برنامه خوب و رو و پرخیجانی هستش که در برنامه قبلی سیاتل به اون پرداختیم. محشید عزیز برنامهی برامون تهیه کرده بود که چطور تی اون میتونیم آدتهای خوبمون رو ایجاد و آدتهای بدمون رو ترک کنیم. میدونم که همه شما براتون این مهم بسیار ارزشمنده. با شنیدن برنامه این بار بهتر و بهتر از قبل میتونین عادت خوب رو ایجاد کنین و به راحتی عادت بدتون رو ترک و کنار بگذارین.
4: سلام دوستان در برنامه قبل یک روش از چهار روش ایجاد عادتهای خوب و ترک عادتهای بد رو بیان کردیم گفتیم که باید نشانه ها یا محرک هایی که منجر به عادت میشن رو واضح کنیم در این برنامه به سه روش دیگه خواهیم پرداخت قانون دوم میگه که سعی کنید عادت رو برای خودتون جذاب کنید یک استراتژی برای جذاب کردن عادت اینه که کاری رو که می‌خوایم برمون عادت بشه با کاری که به اون علاقه داریم همراه کنیم به عنوان مثال یک دانشجو برق در ایرلند عاشق تماشا نتفلیکس بوده اما میدونسته که نیاز به ورزش کردن داره اون میاد و دوچرخه ثابتش رو به لپتاپ و تلویزیونش وصل میکنه و بعد برنامهای می‌نویسه که نتفلیکس تنها زمانی اجرا بشه که دوچرخه با سرعت مشخصی حرکت میکنه ای که باعث میشه رفتاری برای ما جذاب باشه اینه که اون رفتار، هنجار یا نرم فرهنگی جامعه باشه. یکی از امیخترین نیازهای انسان نیاز به تعلقه. ما میخوایم که با دیگران ارتباط و اتصال داشته باشیم و احترام و تایید اطرافیانمون رو به دست بیاریم. ما معمولا عادتهای فرهنگمون رو بدون فکر کردن، پرسش کردن یا حتی به داشتن تقلید میکنیم. یک راه موثر برای ساختن عادتهای خوب، پیوستن به فرهنگیه که رفتار مطلوب ما اون جامعه محسوب میشه. وقتی که میبینیم آدمهای دونوبرمون همون کاری را انجام میدن که ما میخوایم انجام بدیم، عادتها برامون دستیافتنی تر میشن. پس برای بهترین نتیجه باید به فرهنگی بپیوندیم که اولا رفتار مطلوب ما اون جامعه است و دوما من نقطه مشترکی با اعضای اون گروه داریم. به عنوان مثال کمپانی نیرد فیتنس در نیویورک یک باشگاه ورزشیه که مشتریهاش علاقه مندان به فیلم ها و بازیهای کامپیوتری هستند. در این محیط ورزش انگیزه بیشتری برای تغییر دارند، چون فکر میکنن کاری را دارن انجام میدن که آدم های مشابهه اونها هم دارن همون کار رو انجام میدن. مثال دیگه ای که نویسنده از تاثیر گروه و رفتار آدم ها مطرح میکنه مطالعه‌ای که در اون شرکت کننده هم با تعدادی بازیگر که در واقع همکار محقق هستند در یک اتاق میشینن از همه اونها خواسته میشه که طول خطهایی رو که روی کاغذ کشیده شده با هم مطابقت بدن دو تا از خطها به وضوح هم اندازه هستن اما بازیگرها ادعا میکنن که طول اونها متفاوته فرد مطالعه شونده در اکثر موارد نظرش رو مطابق با نظر اکثریت تغییر میده هرچی که تعداد بازیگران بیشتر باشه، احتمال این تبعیت هم بیشتره. بیشتر مواقع ما ترجم میدیم که همرنگ جماعت باشیم تا اینکه به تنهایی خودمون پیروز بشیم. قانون سوم میگه انجام کاری که میخوایم برامون عادت بشه رو باید آسون کنیم. یک راه آسون کردن کار تکرار اونه. هر بار که کاری رو تکرار میکنیم، مدار عصبی ویژهی در مغز فعال میشه. هر چقدر کار رو بیشتر تکرار کنیم، مدار بیشتر در مغز ما میشه. و وقتی که این مدار شکل میگیره، دیگه سختی کار از بین میره. اگر بخوایم در کاری مهارت پیدا کنیم کلید اون اینه که اون کار رو تکرار کنیم نه اینکه رزو من در اون کار کامل یا بینقص باشیم گاهی وقتا انقدر روی این تمرکز میکنیم که بهترین روش انجام کاری رو پیدا کنیم که هیچ موقع وارد عمل نمیشیم اصطلاحا میگن بهترین دشمن خوبه در دانشگاه فلوریدا استاد دانشکده اعکاسی روز اول دانشجوها رو به دو دسته تقسیم میکنه گروه کمی و گروه کیفی در گروه کمی افراد هر چه تداد اکس بیشتری میگیرن نمره بالاتری میگیرن و در گروه کیفی دانشجوها تنها باید یک عکس بگیرن اما اون عکس باید از همه نظر کامل باشه. آخر ترم نتیجه آوره تقریبا همه اکس های برتر توسط گروه کمی گرفته شده. دلیل اینکه باید عادت هامون رو آسون کنیم اینه که انسان ذاتا موجود تنبلیه. و معمولا گزینه ای رو انتخاب میکنه که کم زحمتتره پس باید عادتهامون رو آسون کنیم طوری که اون رو انجام بدیم حتی اگر زمانی حوصله هم نداریم این ساده کردن کارها و حذف استکاکها ها که در محصولات تجاری زیاد نمونهش رو دیدیم مثلا پخش موزیک رو در نظر بگیرید کاری که اکو ای آمازون انجام میده و همون کار رو دقیقا با موبایل هم میشه انجام داد اما اکو اون رو در مراحل کمتری انجام میده یعنی لازم نیست موبایلتون رو در بیارید، اپ موزیک رو باز کنید و آهنگ رو انتخاب کنید. به عنوان یک مثال دیگه، دولت بریتانیا به جای فرستادن آدرس وبسایتی که لینک فرم مالیات در اون هست، لینک مستقیم فرم رو برای مردم فرستاده. با این کار تنها یک کلیک کم کرده، اما میزان پاسخدهی مردم از 19 درصد به 23 درصد افزایش پیدا کرده. همینطور برای ترک عادتهای بد میتونیم ها رو بیشتر کنیم. مثلا اپلیکیشن ها رو از موبایلمون حذف کنیم. یا اینکه اگر زیاد تلویزیون میبینیم میتونیم بعد از هر بار تلویزیون دیدن اون رو از برق بکشیم یا حتی به اتاق دیگه منتقل کنیم. و بنابراین هزینه تماشای تلویزیون در دفعه بعد رو افزایش میدیم. ویکتور هوگو برای اینکه بتونه کتابش رو در یک فرصت 6 ماهه به موقع تحویل بده، یه کاری انجام میده. اون میاد همه لباس های بیرونش رو جمع میکنه و از دستیارش میخواد که اونها رو در یک کمد در بسته قرار بده. به این ترتیب خودش رو مجبور میکنه که مدت بیشتری تو خونه بمونه. در نهایت موفق میشه که کتاب گوش پشت نوتردام رو دو هفته زودتر از موعد در تاریخ 14 ژانویه 1831 به پایان برسونه. یک روش دیگه که تو این کتاب برای آسان کردن عادتها مطرح میشه قانون دو دقیقه هست. این قانون میگه وقتی عادت جدیدی رو شروع میکنید باید در کمتر از دو دقیقه تموم بشه ایده اینه که تا جایی که میتونید شروع کار رو آسون کنید و وقتی که شروع به کار کردید بقیه مراحل دنبال همدیگه میان مهم همون تصمیم اولیه و شروع کاره تقریبا هر عادتی رو میشه به یه نسخه دو دقیقهای تبدیل کرد مثلا عادت کتاب خوندن رو میشه به خوندن یک صفحه قبل از خواب تغییر داد یا سی دقیقه ورزش کردن رو میشه به لباس ورزش پوشیدن بعد از رسیدن به خونه تبدر کرد. قانون چهارم و آخر میگه باید کاری رو که میخوایم به اون عادت کنیم رضایت بخش کنیم. این قانون مبتنی بر اصلی هست به نام اصل کاردینال که میگه هر چیزی که پاداش بگیره تکرار میشه و هر چیز که تنبیه بشه بازدارنده میشه. بنابراین اگر برای آدت همون یک پاداش یا نتیجه سریع و ملموس در نظر بگیریم احتمال اینکه اون رو تکرار کنیم بیشتر میشه. مثالی که کتاب میزنه از زن و شوهری که تصمیم داشتن کمتر بیرون غذا بخورن و در عوض وقت بیشتری رو برای پختن غذا در خونه با هم صرف کنن. اونها هر بار که بیرون نمی رفتن پنجاه دلار برای سفر به اروپا کنار میذاشتن. یک تکنیک دیگه که میتونه برای تشویق خودمون و حفظ عادتهای خوب انجام بدیم اندازه گیری کارهاست. تکنیکی که از اون به عنوان گیره یاد شده. یک کارمند بانک در کانادا روی میز کارش هر روز دو تا لیوان میذاشته. یه لیوان خالی و یه لیوان پر از 120 گیره کاغذ. و هر بار که یک تماس با مشتری میگرفته یک گیره کاغذ رو به لیوان دیگه منتقل میکرده. اون با این روش تونسته ظرف 8 ماه 5 میلیون دلار درآمدزایی کنه. این تکنیک نشانه قابل رویتی برای پیشرفت فراهم میکنه. های مختلفی میتونه برای اندازه‌گیری داشته باشیم که سادهترینش، میتونه کشیدن خط در تقویم باشه هر بار که عادتی رو انجام میدیم این پیگیری عادت‌ها باعث میشه که نسبت به خودمون هم صادق باشیم چون بیشتر ما فکر می که بهتر از واقعیت عمل کردیم همین میتونه در روزهای سخت برامون مفید باشه که زحمتی رو که کشیدیم مرور کنیم و نخوام که زنجیره تلاشمون رو بشکنیم در مقابل برای ترک عادت‌های بد میتونیم جریمه در نظر بگیریم توماس فرانک، یک کارافرین در شهر بردر میخواد هر روز ساعت پنج و پنج و پنج دقیقه بیدار بشه. اون میاد توییت رو به صورت اتوماتیک تنظیم میکنه که میرویسه ساعت 6 و ده دقیقه است و من هنوز خوابم چون تنبلم. به این توییت پاسخ بدید تا 5 دلار از طریق پیپل به حساب شما منتقل بشه. میتونید به یک یا چند نفر کتبی یا شفاهی بگیم که یک تنبیهی برای ما در نظر بگیرن اگر عادتی رو انجام ندیم. مثل حالت قراردادیه که با اونها میبندیم یا یعنی اینکه صرفاً از اونا بخوام که به کار ما نظارت کنن. در این صورت اگر عادت رو انجام ندیم، هم به خودمون وعده کردیم و هم به اون نفر دیگه. یک بار دیگه خیلی سریع چهار قانون رو مرور کنیم. نشانه ها رو واضح کنیم و عادت ها رو جذاب، آسان و رضایت بخش.
1: با سپاس از محشید عزیز برای تهیه این برنامه مفید و بی که همراه هم شنیدیم
0: شناخت روش های مختلف درمانی در روانشناسی به همه ما کمک میکنه که با روانشناس خودمون و نوع درمان بیشتر و بهتر کنار بیه این برنامه را نسیم عزیز تهیه کرده با عنوان تروار درمانی نسیم عزیز دکترای روانشناسی بالینی داره و در این زمینه متخصص هستن و ما خیلی میتونیم از این برنامه استفاده کنیم و لذت ببریم. میریم و گوش میریم.
1: دوستان روز خوش. با یک نگاه روانشناسانه دیگر برنامه امروز را در خدمتون هستیم. میدونم همه شما ها وقتی میخواین سراغ روانشناسا برین نمیدونیم که اونها قرار از چه طرقی به شما کمک کنن این سوال همیشه تو ذهن ما پیش میاد که فقط به من یک کتاب معرفی کرد. کاملا ساکت بود. به من چندین تکلیف سخت گفت قرار شد که ما توسط خانواده روشهای جدیدی رو اعمال کنیم. این همه برمیگرده به افروجهای های مختلف و روش های مختلفی که یک روانشناس از طریق اون دست به درمان میزنه. دوست دارم در سری برنامه های روانشناسی شیوه های مختلف درمان رو به صورت کاملا گوشاشنا و آمه پسند برای شما آموزش بدم تا شاید شما هرچه بهتر بتونین در مورد روش های مختلف درمانی اطلاعات داشته باشید. یکی از درمانهایی که امروز روز خیلی مفیده و همه دارن ازش استفاده می کنن درمانیه این شیوه یکی از شیوه های روان درمانی تلفیقیه که جفریان روانشناس آمریکایی اون رو پایگذاری کرده روش بسیار خوبیه که خیلی از روانشناسا به عنوان یک روش خیلی نوع بین برنامه های دیگرشون از اون استفاده می‌کنن. خود من تلاش می با این که شناخ درمانگر هستم اما تحوار درمانی رو در بین برنامه هم حتما داشته باشم. منظور از تحواره مجموعی از باورها و الگوهای فکری شماست که حول یک موضوع ذهنی توی شما و توی فکر شما شکل گرفته، و منجر به بروز رفتار خاستی میشه تو تحوار درمانی تحوارهای ناسازگار اولیتون که تو زبان آمیانه ما بهش میگیم تله زندگی اینها گفته میشه و مورد توجه قرار میگیره خود یانگ مکتب روان درمانی شناخ رفتاری رو انجام میده و بر اساس اون کار میکرده همون مکتبی که برای من هم به عنوان یک اپروچ خیلی مهم هایز اهمیته این درمان در مورد بخشی از مراجعه یانگ کارامد نبوده و منجر به تغییر اولگوهای شناختی و حیجنی ناکارامد اونها و ایجاد رفتارهای کارامد در اونها نمی شده برابر این تصمیم گرفته که از این شیوه جدید استفاده کنه من ترجیح میدم بیشتر گوشاشنا برای شما صحبت کنم تا اکادمیک میخوام بهتون بگم بر اساس این نظریه در صورتی که شما یک یا چند از پنج نیاز هیجانی اصلیتون تو دوران کودکی به درستی تعمین نشده باشه طرحواره های ناسازگار اولیه در شما شکل میگیره حالا بریم سر اون پنج نیاز دوران کودکی که ببینیم چی بوده که امروز که من بزرگ شدم آیا به درستی تعمین شده یا نشده نیاز اول دلبستگی ایمن به دیگرانه، احساس امنیت، صبات، محبت و پذیرش. دوستان، این به این معنا نیست که دنیا حتما به ما محبت کرده باشه. گاهی اوقات بعضی مادرها در کودکانشون دل بستگی نایمن ایجاد میکنند و این متاسفانه خودش یک موزله. دل بستگی ایمن چیزی فرای دل که ما داریم بهش فکر میکنیم. ما اتاهای امروز فقط میخواییم به این نیازها برسیم شاید به باشه روزی و در یک برنامه مفصل در مورد مبحث دلبستگی ایمن و نایمن و خطراتش در زندگی ما و در بزرگسالی ما صحبت کنیم نیاز دوم خودگردانی، کفایت و هویت نیاز سوم آزادی در بیان نیازها و حیجانات سالمه نیاز چهارم خودانگیختگی و تفریحه. و نیاز پنجم محدودیت های واقع بینانه و خویشدن داری. فرد در مواجهه با هر کدوم از این طرفاه یک یا چند نوع سبک مقابل رو انتخاب میکنه. یعنی وقتی اینها براش این نیاز ها اغنا نشده باشه و اون دوچار ناسازگاری اولیه شده باشه، میاد و باهاشون مقابله میکنه. تسلیم؟ اجتناب و جبران افراطی رو انتخاب میکنه تسلیم که یعنی پذیرش محض بدون چون و چرا اجتناب یعنی دوری گزینی کامل ترجیح میده برعقب و اصلا بهشون فکر نکنه و جبران افراتی یعنی مخالفت و جنگیدن جنگ مداوم در برابر ناراحتی هایی که از یک ماجرا داره ترهوار درمانی از اونجا که در مقایسه با روانکاوی کلاسیک خیلی کوتاهتر و ارزونتره و از طریق کتابای آموزشی و دورههای آزاد کوتاه مدت میتونیم اون رو فرا بگیریم هم نزد درمانگر و هم نزد مراجع محبوبیت بیشتری داره و در سالهای اخیر خیلی خیلی مورد توجه قرار گرفته توی تحفار درمانی روانگر اول باید تلاش کنه از طریق آزمون استاندارد به مراجع کمک کنه و اول اون رو آشنا کنه که تو تحفاره ناسازگار چه چیزایی هستش و وقتی با اون تحفاره ها آشناش کرد بیاد یه تلفیقی از تکنیک های مختلف رو به کار ببره تا بتونه الگوهای ناکارامدش رو تبدیل کنه به یک الگوی کارآمد. بذارین اینجا یه مثال ساده بزنم یکی از نیازهایی که هر کودکی اون رو لازم داره اینه که والدینش به صورت باثبات و قابل پیش بینی در دسترس اون باشن اما اگر والدین به هنگامی که کودک بهشون نیاز داره در دسترسش نباشن و کودک نتونه پیش کنه که الان آیا نیازاش برآورده میشه یا نمیشه اون در طرحواره بیاعتمادی قرار میگیره وقتی تحواره بیعتمادی شکل بگیره مبنای تفسیر یک فرد از دنیا و اطلاعاتش تغییر میکنه به همین خاطر کسی که تحواره داره فکر میکنه همه ی آدم ها میخوان از این سو استفاده کنن و احتمالا همه ی آدم ها دنبال این هستن که استفادهشون رو بکنن اون رو تنها بذارن ضربون مسئله خشت اول گرنه هد میمار تا سریا میرود دیوار کش همینجا میشه. بنابراین ترفاره هامون رو بشناسیم و اونها رو تبدیل به الگوهای سازگاری بکنیم برای ادامه زندگی از این روش به درستی میتونین برای خودتون استفاده کنیم و از روانشناستتون یا از اطلاعات خودتون بر مبنای تحقیقات و کتابهایی که میخونین کمک بگیرین تا بتونین ترفاره هاتون رو اول بشناسیم و بعد دست به تغییر اونها بزنیم بدرود
0: مرسی از نسیم عزیز بابت این برنامه کاربوردی خیلی خوب من که خودم خیلی استفاده بردم برنامه بعدی چیه نسیم جم؟
1: ما توی این قسمت از برنامه میخواییم بپردازیم به برنامه که گلبانوی عزیز برامون تهیه کرده در خصوص زنان جاودان تاریخ ایران من سردم است و تمام رنگهای گرم دنیا را زنان دیگری شال گردن بافتن زنی استاده در سرما.
0: زن
3: اهل خود دق که
2: خانه‌هایی که دیوارهایش سه زر یا پنج زر ارتفاع دارد تمام منفذ این خانه‌ها منحصر به یک در است که آن هم توسط دربان محفوظ است در زیر یک زنجیر اصارت و یک فشار غیر قابل محکومیت اغلب سردست شکسته بعضی با رنگ زرد پریده برخی گروسنه و برهنه برخی در تمام شبان روز منتظر و گریه کننده این است که تاج و سلطنه دختر ناصرالدین شاه، از زندگی زنان آن دوره ترسیم می کند که فکر می‌کرد بهتر از پدر و برادرانش حکومت داری می داند. آرزو داشت روزی از پشت پرده حرم بیرون آید وزیر و وکیل شود و در دنیای مردانه حفش را بزند بعد از یک قرن بسیاری از رویاهای تاج و سلطنه محقق شد این آرزوها همچنان آرزو می‌ماند اگر زنان و مردان بسیاری برای به دست آوردنش عمر و جان خود را فدا نمی‌کردند این مجموعه نگاهی است به زندگی ده زن نامدار از میان زنان قاجار تا انقلاب که از جامعه خود جلوتر بودند و نگاه جامعه را به زنان و نقش آنران را در جامعه تغییر دادند.
3: بیبی خانم
2: اثرابادی، نویسنده و تنز نویست، تولد 1236 خورشیدی استراباد گرگان مرگ سال 1300 بیبی بی فاطمه استرابادی معروف به بیبی بی خانم استرابادی از نخستین زنانی بود که در عصر مشروطیت با امضای زنانه بیبی بی در نشیه های مشروط مانند حبلون و تمدن مقاله مینوشت خانم اصتروابادی اولین مدرسه دخترانه تهران را با نام مدرسه دوشیزگان در سال 1285 شمسی همزمان با انقلاب مشروطه تأسیس کرد. با کودتا علیه مشروطه و به دنبال فضای بسته سیاسی، برخی از افراد که مخالف تحصیل زنان بودند، مدرسه را مرکز فساد خواندند و به آن حمله کردند. او در تمام عمر به دنبال تربیت، آموزش و تعلیم حقوق زنان ایران بود. ملک تاج نجم السلطنه اشرافی نیکوکار تولد 1232 خورشیدی مرگ 1311 خورشیدی ملک تاج ملقب به نجم السلطنه یکی از دختران فیروز میرزا پسر عباس میرزا نایب السلطنه بود منصور اتحادی در کتاب زنانی که زیر مقنعی کلاه برداری نموده می مینویسد تربیت کودکان خردسال و اداره امور مالی از او زنی مصمم فعال و از ساخت نامه های به جای مانده از او به برادرش عبدالحسین میرزا فرمانفرما نخست وزیر ایران بخشی از روابط اجتماعی و سیاسی دربار را آشکار میکند منصور اتحادیه در کتابش می نویسد نگاه انتقادی او در پسرش محمد مصدق هم نفوذ کرده بود هر چند نجم مانند بسیاری دیگر از زنان هم دورش زیر سایه مردان اطرافش بود اما با وجود زندگی سنتی و بسته سعی کرد از این قالب خارج شود او سال 1307 شمسی تصمیم گرفت در ملکی که از شوهر سوم او به او رسیده بود بیمارستانی تاسیس کند این بیمارستان به نام بیمارستان نجمیه در روز 15 آذر 1308 افتتاح شد. ستاره فرمانفرمایان خواهر نجم السلطنه هم از زنان مشهور و گذار قاجار بود، زنی که اولین مدرسه عالی مددکاری را در ایران تاسیس کرد. بیبی بی مریم بختیاری، سردار بختیاری و حامی جنبش مشروطه، تولد 1253 در اصفهان، مرگ 1316. او از زنان تحصیل کرده زمانه مشروطه بود که به حمایت از آزادی خواهان برخاست و حتی به تهران لشکر کشی کرد. به واسطهی زندگی در ایل بختیاری و پدرش که خان ایل بود، تیراندازی و سوارکاری را میدانست. میگویند او از مشوقان اصلی برادرش علی قلی خان سردار اسعد برای فتح تهران بوده است. او در خاطراتش درباره دلایل اینکه زنان در جامعه عقب مانده‌اند نوشته تمام بدبختی های ما از خود ما می باشد. زیرا که نه علم داریم و نه حقوق خود را می دانیم. اگر ما هم بدانستیم که برای چه خلق شده ایم, البته در اطراف حقوق خود جانفشانی ها گفته می شود که در دوران جنگ جهانی اول خانه او در اصفهان پناهگاهی بود برای فعالان سیاسی و فرهنگی مانند علی اکبر دهخدا ملک و شاعران بهار و در مقطعی در سال 1299 پناهگاهی برای محمد مصدق <تصفيق>
1: هایی تو بیاری مرن جورم چه ها و سل بهاره دخترم هایی تو در شهر
2: قریب تنهای
4: تنها ها صدیقی
2: دولت آبادی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان تولد 1261 خرشیدی اسفحان مرگ 1340 خرشیدی در تهران صدیقه دولت‌آبادی از فعالان حقوق زنان و پیشگامان روزنامه‌نگاری در ایران بود. سی و پنج ساله بود که در اصفهان دبیرستان دخترانه مکتبخانه شرعیات را تأسیس کرد و بعد از آن انجمنی به نام شرکت خوانین اصفهان را بنا گذاشت. صدیقه دولت‌آبادی در سال 1297 مجوز اولین نشریه زنان اسفهان را به نام زبان زنان از وزارت معارف گرفت. چندی بعد به دلیل انتقادهای تند نشریه از قرارداد 1919 وسوق الدوله زبان زنان توقیف شد خانم دولت آبادی بعد از توقیف انتشار نشیه را در تهران شروع کرد. خانم دولت آبادی برای درمان از ایران خارج شد در نهایت به پاریس رفت و مدرک کارشناسی را از دانشگاه سربان فرانسه گرفت. زمانی که خارج از ایران بود در دهمین کنگره اتحادیه بین‌المللی حق رعی زنان شرکت کرد و اواخر سال 1306 به ایران بازگشت. مهماه 1307 در وزارت معارف بخش تعلیم نسوان به او سپرده شد و سال بعد به مدیریت کل تفتیش مدارس نسوان منصوب شد. صدیقه دولت آبادی 1340 در اثر سرطان در تهران درگذشت. جمعی از فعالان حقوق زنان در ایران به پاس تلاش خانم دولت آبادی برای جنبش زنان سال 1383 جایزه و کتابخانه به نام صدیقه دولت آبادی تأسیز کردند. مهرنگیز دولتشاهی اولین سفیر زن ایران تولد 1296 خورشیدی در اسفهان مرگ 30 مهر 1387 در پاریس مهرانگیز دولتشاهی اولین زن ایرانی بود که به عنوان سفیر ایران در کشور دیگر منصوب شد مادرش از اقوام صادق هدایت بود و پدرش از مشاوران رضاشاه. برای تحصیل به آلمان رفت و با دکترای علوم اجتماعی به ایران بازگشت سه دوره به عنوان نماینده کرمانشاه در مجلس شورای ملی حضور داشت در دوران نمایندگی از طراحان قانون حمایت خانواده بود که حق طلاق را برای زنان به رسمیت میشناخت و همچنین داشتن همسر دوم را مشروط به اجازه همسر اول میکرد خانم دولتشایی سال 1354 به عنوان اولین سفیر زن آزم سفارت ایران در دانمارک شد و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی به این ماموریت ادامه داد. فرخ رو پارسا اولین وزیر زن ایران تولد اول فروردین 1301 اعدام در 18 اردیبهشت 1359. فراخ رو پارسا سال 1329 در رشته پزشکی از دانشگاه تهران فارغ و تحصیل شد اما به جای پزشکی ترجیح داد به فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی ادامه دهد او که سالها در دبیرستان‌های تهران درس داده و مدتی مدیر دبیرخانه دانشگاه ملی ایران بود سال 1347 اولین وزیر آموزش پرورش ایران در کابینه هویدا شد قمران مولوک وزیری خاننده تولد 1284 خوشیدی در قزوین، مرگ 14 مرداد 1338 قمران مولوک وزیری با اسم اصلی قمرخانم سید حسین خان یک سال قبل از صدور فرمان مشروطیت در سال 1284 خوشیدی در قذوین به دنیا آمد او اولین خواننده زن ایران در دوران معاصر بود که بدون هجاب کنسرت اجرا کرد در نوجوانی در یکی از محافل خصوصی به درخواست مهمانان آوازی خواند که توجه خان نی داوود نوازنده برجستهٔ تار را جلب کرد فضای مردانی موسیقی آن دوران با قمران مولیک وزیری دگرگون شد او که حدود 20 سال بیشتر نداشت در اولین کنسرت خود در گراند هوتل خیابان لالزار تهران قاعده سنتی را به هم زد و سال 1303 در فضای مردانه موسیقی بدون هجاب در کنسرتش خوان با گشایش رادیو در سال 1319 صدای قمران مولیک وزیری به گوشه همه رسید شاعران تصنیف ها و آواس های قمر شاعران م... مشهوری چون علی شیدا، میرزاده اشقی، عارف قزوینی، ایرج میرزا و ملک شعرائے بہار
3: بودند. و
2: خوب گفتاری بود که از سایت بیتوته برداشت کردم که درباره تنی از زنان ایرانی در دو دهه اخیره از دوره قاجار تا قبل از انقلاب نوشته شده بود که مسلما در تاریخ ایران فقط به این تعداد محدود نمی شود زنانی که بینام و نشان آمدند و رفتند بخشی یا تمامی عمر خود را وقف اصلاف و بهبود این خاک کردند یادشان گرامی و راهشان ادامه دار
0: مرسی از گلبانوی عزیز با این برنامه تاریخی قشنگ
1: خب بریم بپردازیم به خبرهایی از دنیای علم با برنامه جذاب و خوبه نازنین
3: و شنوندگان عزیز سلام نازنین هستم و براتون چند تا خبر از دنیای علم دارم همونطور که میدونین بخش خبرهای علمی رو قرار هر بار از رادیو ایران شهر از شهر سیاتل من به اطلاعتون برسونم خبرهای این برنامه رو از کانال های تلگرامی صدای آمریکای فارسی و کیهان لندن براتون تهیه کردم که امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره تولید گوشت مصنوعی محققان دانشگاهی به تازگی در آزمایشگاه گوشت پرورشی با مزه و بوی گوشت طبیعی گاو تولید کردهاند. این گوشت از سلول هایی که از گاو گرفته و در درجه حرارتی مشابه داخل بدن گاو رشد داده شده تولید شده است خانم پروفسور لونبرگ این شیوه تولید گوشت از سلول های گاوی را با تقلید از شیوه بافت ماهیچه برای پیوند به بدن انسان ابداع کرده است او میگوید در پیوند ماهیچه به بدن بافتی از بدن را می گیرند و در آزمایشگاه رشد میدهند تا به شکل ماهیچه در بدن پیوند زده شود. ما با در نظر گرفتن این تکنولوژی تصمیم گرفتیم از سلول های این بافت گوشتی را که واقعا قابل خوردن است تولید کنیم. این گوشت در حال حاضر فقط 3 میلیمتر زخامت دارد، و برای تولید استیکی به اندازه بزرگ و با قیمت مناسب راهی طولانی در پیش است. ولی پیشرفت این شیوه می تواند روزی پاسخگوی مشکل تولید گوشت بدون تولید گازهای گلخانه ای باشد. گاون با گل‌های هوشمند هوشمند هم یکی از اختراعات جالبی هستند که می‌توانند بخش مهمی از نیاز به انرژی الکتریسیتی را در مقیاسی کوچک تأمین کنند از آنجایی که بیشترین بازده صفحات خورشیدی در زمان تابش مستقیم اشعه خورشید است بخشی از انرژی به هنگام تغییر زاویه تابش از دست می‌رود و صفحه در ساعاتی از روز توان کار در بیشینه ظرفیت خود را نخواهد داشت اما سمارت فلاورز سولار که نام شرکت سازنده این گل هاست، این مشکل را حل کرده و با طراحی ویژه این گل های هوشمند، آنها را به طور خودکار به سمت خورشید می تا با تمام ظرفیت خود در زمان تابش، برق تولید کنند. صفحات خورشیدی که در قالب این گلهای هوشمند انرژی الکتریسیته تولید میکنند میتوانند به میزان 40 درصد بیشتر از دیگر صفحات خورشیدی بازده داشته باشند در طراحی این سیستم از عملکرد گل‌های آفتابگردان الهام گرفته شده گلهایی که به سمت اشعهی خورشید زاویه خود را تغییر میدهند. هر یک از گل‌های هوشمند شامل دوازده پنل خورشیدی است که در حالت بسته بر یکدیگر قرار دارند و پس از باز شدن صفحه بزرگ و دایر شکل را می موتورهای کار شده می وضعیت این 12 گل برگ را از زاویه 0 تا 90 درجه تغییر دهند تا مانند گل آفتاب گردان همواره به سمت خورشید قرار گیرند. در صفحات خورشیدی ثابت، راندمان کاری پنل ها با نشست گرد و غبار و آلودگی محیطی بر روی سطح آنها کاهش می اما این گل هوشمند هر مرتبه که با رفتن خورشید گل برگ های خود را میبندند و دوباره با آمدن خورشید باز می شوند صفحات آنها به طور خودکار تمیز می شوند. امکان نصب این سیستم در اماکن عمومی یا خانه های شخصی هم وجود دارد انرژی الکتریکی تولید شده از این سیستم را می توان برای مصارف گوناگونی مانند شارژ وسایل رفته آمد الکتریکی به کار گرفت. خانوی پژوهشگر ایرانی برنده جایزه علوم هسته‌ای و پلاسما ای‌ای‌ای شد. خانم دکتر نگار امیدواری محقق ایرانی دانشگاه صنعتی مونیخ، جایزه سالانه علوم هسته‌ای و پلاسمای مؤسسه مهندسان برق و الکترونیک ایالات متحده ای آمریکا را در تاریخ 15 ژانویه 2019 میلادی دریافت کرد. ایشان از سال 2014 در تحقیقات رساله خود بر توسعه و یابی یک سیستم با وضوح بالای تومگرافی پوزیترون امیشن پی ای حیوانات کوچک روی یک اسکنر MRI متمرکز شده بود. خوب دوستان به پایان این بخش از برنامه این هفته می رسیم. ممنونم که همراه من بودید. با شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعد امیدوارم روزها و لحظه های شاد و پرباری رو در پیش رو داشته باشید.
1: خب این هم برنامه ها و خبرهای علمی از اینجا بپردازیم به برنامه ها و خبرهایی که در هفته های آینده در شهر اتفاق میفته اكونومی داکیونایت رو داریم که پیرامون سازمان خیریه محک در ایران هست که در 6 فوریه قراره که اجرا بشه.
0: پارتی رادیو رو داریم 17 همه فوریه که اطلاعات تکمیلی دوستم میتونن از صفحه سیاتل رادیو ایران شهر پیدا کنن.
1: برنامه ی فستیوال دانشگاه واشنگتن رو داریم که پیرامون نمایش فرهنگ ها هست در تاریخ 2 فوریه. در این برنامه گروه کور ایرانیان سیاتل اجرا خواهند داشت. و برای این برنامه باکسی کی بلیط تهیه بشه.
0: گروه کور و رقص کودکان و نوجوانان سیاتل در کتابخانه بلویو 3 فوریه تمرین دارن. <تصفح> کودکان 10 تا 15 سال میتونن اونجا برم و ثبت کنم.
1: و در آخر برنامه‌ی شاهنامه خوانی افشین سپهری رو داریم که در 8 مارس در دانشگاه واشنگتن از ساعت 7 تا 9 شب در ساختمان فیزیک برگزار میشه. برای اطلاعات بیشتر از کلیه خبرهایی که امروز خدمتون اعلام کردیم به صفحه سیاتل رادیو ایران شهر مراجعه کنید. برنامه های ما رو میتونین از روی وبسایت ما به آدرس www.radioiranshahr.org یا تلگرام ما به آدرس radio_iranshahr و همچنین از طریق اپلیکیشن های مخصوص پادکست بشنوید.
0: خب به پایان برنامه هفته رسیدیم ممنونیم که تا این لحظه شنونده برنامه ما بودید خوشحال میشیم که رادیو ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید ما علاقه تا از نظرات شما در مورد برنامه آگاه بشیم شما میتونید در فیسبوک و این هر دو به آدرس رادیو ایران شهر ما رو دنبال کنید و برامون کامنت بذارید یا به آدرس اینفو ایمیل راژی یک شنبه آینده همکاران ما از آنجلس و اورنج کانتی برای شما برنامه داشت همکاران این برنامه برنامه سازها نسیم محشید نازنین گلبانو
1: و کارگردان این برنامه ندا دستیار کارگردان محشید و مجریها من نسیم
0: و من هم کیارش هستم ممنونیم که شنونده برنامه ما بودیم
1: بدرود